0: Hello， 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。那今天这一集要跟大家分享的是吹笛人。那如果是第一次听到这个名词的话呢，就先容我简单的介绍一下这个历史故事。那这故事是发生在1284年的时候，德国有个村落叫。哈莫尔恩，那那里啊，那个时候是鼠满为患。某天来了一个外地人，他自称是捕鼠的能手，所以村民就向他许愿说，如果可以除去鼠患的话呢，就会付一大笔的佣金给他。那这个捕鼠能手呢，也就是吹笛人，他就开始吹起了笛子，鼠群呢闻声起舞，然后去到了一个河畔，然后全部都被淹死了。终于啊，这个吹笛人就把这个事情都搞定了嘛。可是这时候呢，村民就违反了诺言，不负任何的酬劳给这个吹笛人。于是啊，这个吹笛人就非常生气，就离开了。但是过了数周，就是过了几个礼拜之后呢，正当村民们都在教堂群聚的时候做礼拜，那这个时候吹笛人竟然回来了，而且他一边吹着笛子，然后奇怪的事情就是这些小孩啊，就是这些村民的小孩，就听到这笛子的声音之后呢，就闻声就跟着这个吹笛人就走了。结果啊，这吹笛人就把他们都引到了山洞内，然后活活把他们困死。但是啊，这其中的一个结局，因为结局有非常多种，但是其中一个结局是。村民最后还是给了崔笛人他当初他们当初答应这个崔笛人应该要给他的酬劳呃，最后这个崔笛人才甘愿把这些就是困在这个山里面的孩子放出来。好，那这个故事啊，这、就是、最原始的故事，是来自维基百科里面的。那为什么想要跟大家分享，就是在这个 podcast r 的里面要跟大家分享这个崔笛人的故事，就是因为我最近在看一部韩剧，不知道大家有没有看过，叫《非常律师禹英语。那其中的第九集就是叫《吹笛人》，所以如果你有看过的话，想必你应该会非常的共鸣。但是如果你没有看过也没有关系，我大概就会讲一下剧情，可能会爆雷，所以如果你有想看的话，就很抱歉。可这集就先不要听，那听完再回来。所以话说回来，其实我已经很久没有看 Netflix， 那是因为最近有到朋友家里面，然后就随便转到了这个电视，再次转开这个 Netflix 看韩剧这件事情。看到这部影集，让我非常的为之惊艳，就是这是剧情啊、声光音效啊，还有视觉都让我感觉到耳目一新，所以就感觉到、啊、韩剧真的一年比一年还要更进步。但至于为什么我已经不太看 Netflix。那下次也许可以再跟大家分享这个故事。现在我们就先锁定在这个崔笛人的议题，跟他讨论。所以这一集崔笛人的剧情啊，其实他就是诉说着一位二十六岁、号称自己是儿童解放军总司令的方屁扑。好，这里有点蛮多的专有名词的，就是、儿童解放军，就是有点像是我们以前那种。解放人民啊，或者解放谁,谁谁的一个就是团体组织。那这个方屁布就是这个吹笛人本人，然后他也是同时是这个单集里面的主角。那为什么方屁布这个名字特别的奇怪？当然也会说到。那他做了什么事情呢？他把一辆载满十二名儿童准备开往补习班的娃娃车子给偷走了，并载着他们啊到山上去玩。当然呢、啊，东方事发之后，他就。被这些儿童的家长们给告上了法庭。那一桩看起来其实很单纯，就是一个绑架的案件，但是啊，这背后总司令却有着一个不可告人的动机。原来这些儿童是因为被升学压力给影响了，所以他们必须到补习班接受非常高压式的管理。而刚刚提到这防皮补总司令，就是因为看到这些小孩因为课业压力给造成了各种的副作用。才决定带他们到山上玩，去体验最单纯的那种快乐。那因为这部戏是以律师就是法律为背景，所以有非常多的场景是，呃，在法庭上面，然后被告者、检察官、律师的和一些答辩之间的一些对手戏。那在这个法庭上，总司令就和在座的这个呃儿童的家长们提到，因为很多家长都去在旁边旁听嘛，那他就有提到说，为什么他想要带这些小朋友上山，并不是因为他真的想要绑架他们或是对他们做不好的事情，而是他认为孩子的玩乐快乐是不能等的，如果要等到他们上大学或是工作之后。就已经来不及了，所以啊，他创办了这个解放军的儿童呃小小的营队，就是大概几个小时的时间带他们去山上玩游戏。所以他有编了一些宣言，就是可能宣言一要保持快乐啊，然后宣言二要保持善良啊等等之类的。然后也因为他的名字很好笑，就是故意取得很好笑，然后他做各种非常逗趣的这个行为，让孩子觉得他是。呃，很懂他们的心理的状态的人，最终他们就是打成一片。所以你在整部戏里面，你就会看到，呃，非常矛盾，就是这个人明明就有罪，那可是他的被害人，所谓的被害人就是这小孩，却还是很开心。在这个状况下，到底？这个吹笛人有没有罪呢？好，我们等一下最后就会把这个结局告诉你。所以到目前为止都还没有太暴雷，所以如果你现在还没看，也很想看的话，现在还是还来得及刹车的。那如果你决定要听下去的话，我们就继续喽。那这跟呃我的 podcast 或是我的内容、我的主题有什么相关？其实，在看这个 Netflix《垂底人》的过程中啊，就让我联想到，在经营自媒体也好，或是在创作过程中也好，我不确定每个人对于创作的本质的意义是什么。好，有些人可能会是赚钱，有可能有些人是哦快乐，那或者是有些人是想要交朋友等等的。但是如果你在这个圈子，久了之后，你可能会慢慢发现，创作的世界啊，就是一场催敌人大战。甚至啊，如果你可能对人生有更深一层的感悟，你可能不用经营自媒体，就会感受到，其实这个世界这个大千世界，为什么有些人是这个想法，有些人是那个想法，都是因为催敌人效应所造成的。所以这就是为什么这个世界充满了各种的杂讯，还有资讯，还有各种的派别啊、论点等等的。所以吹底人效应可以在现实生活中有什么样的举例？我就举三个例子。第一个例子是我们有可能因为呃不满父权主义的压迫，所以我们渐渐有了女权主义，然后女权的这个势力抬头。好，那第二个是有可能我们因为不满政府的腐败，或者是做的不太好的地方，所以我们之前有什么科批，然后、啊、后来还有韩国语等等的风潮。那第三个是我们可能因为听腻了小情小爱的音乐、台词、歌词，所以呢，为什么会有周杰伦在这个音乐界里面崛起？就是因为他们。主张着不同的啊、呃、派别的论点，然后先不管政治或者性别立场等等的，或是音乐品味，就以一个第三者视角，或是以一个上帝视角来看，其实造成每一次的大轰动啊，例如说过去女权主义高涨啊，或是周杰伦的这种风潮啊，每次这样大轰动，你仔细想想，其实就是刚刚我们说到崔笛人的效应，就是因为我们不甘于平凡，但是却没有人愿意站出来摇旗呐喊。那我们满腹的委屈，但是没有在任何的人脉、金钱之下呢，却也只能默默的忍气吞声，要一直到这个吹笛人出现，说出大家不敢说的话，做出大家不敢做的事之后啊，带头吹动了改变的号角。这个时候啊，沉睡的人们才开始有了一些新的思变啊，新的政策、新的改革。那这个时候才有可能会有改变的机会。那这为什么和创作很像呢？好，那现在停 podcast 你可以在这边先稍微停留一下，想一下你有什么呃比较印象。就是你定期有在最终订阅的 KOL 也好，或是 YouTuber 或是等等这类创作者，他们是否身上曾经都有一些呃独特的观点，或是他们曾经做出什么事情让你觉得哇天哪，他完全做的跟说的都是我藏在心里面好久好久想要做但是都没有去做，或是好久好久想说但是没有说出来的话，这时候你可能会对这个人非常的敬仰，然后。觉得他很勇敢，然后甚至你可能会很想要成为他这样的人。好，那现在听起来你可能会觉得说，哇，那这个吹笛人真的是一个独排众议的英雄啊。但其实事实不然，这些英雄可能往往后来都不太好的下场，因为。要跟主流势力对抗的过程，其实都是又流血又流汗的。所以，就算你很有可能被催敌人给唤醒了，看到整个事情的全貌，你最后也有可能会因为真相太过残忍，开始选择啊，与其在那边挣扎，然后谈判有的没的来回周旋，不如我们大家好不好，就选择躺平算了。所以，你就猜这个韩剧的结局，你们猜这个催敌人最后怎么了？就是他最后仍然是被判刑了。就即便他说出了他的初衷，并不是想要杀害或是想要迫害这些小孩，反而是要让他们看到一个更棒的世界。但是最后还是被主流价值给兜进了监狱。但是这值得一提的是呢。崔敌人在得知判刑的结果之后，他是非常开心的。就算他知道这样做可能必须会要坐牢啊，或是他必须要付出一些代价，他也都不后悔，然后甚至很甘之如饴。因为他深深地、底地知道他正在做什么事情，而且他知道是有一些人是支持着他。和他的理念，所以老实说，我在看完这部《翠笛人》的，就是单集之后，我的反应跟我心理的状态是非常感动的。那为什么会会有这么矛盾，而且我自己也说不上来的这种感觉？为什么我看到一个犯人的犯罪过程，会是会是感动的？这样也因为这样的触发，因为这样的矛盾，让我回顾了。几个在我过去的现实生活中，就是我的人生的阅历里面，有几个时刻被吹笛人效应渲染的那个当下的时候，其实，在每次那个当下，我都会觉得被这些吹笛人给又燃起了对生活的动力也好、热情或者希望。为什么会有这种感觉？就是因为他说出了一个相对更极端的一个状况，让你觉得说哇。原来我内心想的非常奇怪的想法，也有人跟我想的一样，而且他还做出来，他还说出来。但是啊，听到这里，你可能会说啊，电影可能终究是电影啊，现实人生才是我们的每一天。相信啊，这也是你每次看完励志电影之后激情过后的一个想法。因为我们知道，每次在看一些比较激励人心啊，或者是非常快乐的这种电影的时候，都会刺激我们的多巴胺的分泌。那多巴胺这个东西就是来得快，去得也快。所以最后，我们大多时候都宁愿还是会这样催眠自己。例如说，电影是好是悲，曲终人散之后，我们终究还是要回来面对现实的各种摧残，不是吗？那答案是或不是，都希望这一集的分享让你有一些新的启发。那不管你有没有所收获啊，就是这个催笛人，我在看完之后就是。脑子动动得特别的、特别的勤、特别的快，开始去形式说，这个世界真的是各种的吹笛人在吹动着我们，或者是我更可以更极端的说，其实就是一个洗脑的过程。所以我们可以这么说，吹笛人如果他的笛子吹得好，他的歌曲吹奏的好，如果他是一个选举人，他就会赢得大选。如果他是一个创作者，他的音乐会大卖啊。那如果他是一个什么某个主义的提倡者的话，那他的故事就会有人收听。就算他们跟主流价值不一样，也就是因为他的这个不一样，让别人会觉得，哎，你道出了另外一群人的心声。所以这就是吹笛人美妙的地方。但同时，刚刚也说到了，他很有可能引来杀身之祸，就是因为你看主流价值是。持着不一样的立场嘛，好，所以这个矛与盾之间呢、啊，我觉得就是这一个单集好看的地方。那当然，这个呃，非常律师余英语他非常多的单集，我我其实现在还不知道他到底有几集，反正我就是呃看一集是一集，然后看到现在，我觉得。他整个把这个法律的过程，其实有一点点，老实来说，有点理想化了。虽然我没有律师的背景，我也没有任何法律的背景，但是我猜，可能如果你有律师背景的人来看这部戏的话，你可能会觉得说太过美化，或是太过把这个法律给单纯化了，也许吧。就回到刚才那句话，电影终究是电影，现实人生是我们每天过的这个日常，也不是每个剧本都会是这么的美好的。那为什么电影会？吸引人是因为我觉得他把剧本美化了之后，把人性还有把所有的事情都导向了呃人性本善。我觉得他这就是好看的地方，就是哦、呃、虽然有点理想化，但是他要再怎么糟的事情都告诉这个阅听者是呃我们人性本善，我们要相信我们的人类是善良的，那么这件事情才有可能会往好的方向去发展。好，所以听完这一节的 podcast。嗯，不知道你们大家有没有什么样的想法？那如果你有任何的心得，或者是你持不一样的观点，都欢迎你到我 IG 来跟我互动，然后直接私讯给我啊，或者是你可以 tag 我，我然后就会回复你。我觉得这是一个非常棒的线上的一个交流，所以非常期待你们的来信。这一集的节目就到这边，感谢你们的收听，我是脑科学的妹，我们就下一集见喽，拜拜。